0: తెలుగు చలనచిత్ర సీమకు తన సృజనాత్మకతతోనూ వ్యాపార దృక్పథంతోనూ కూడా విశేషమైన సేవలందించిన అలనాటి చిత్ర ప్రముఖుడు స్వర్గీయ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయన జీవిత విశేషాలు నాలుగవ వారం ఈరోజు గత మూడు వారాలుగా మాట్లాడుకున్న విశేషాలను క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఏలూరు దగ్గర ఓ పల్లెటూరులో జన్మించిన అక్కినేని లక్ష్మీ వరప్రసాదరావే మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు హై స్కూల్తో చదువాపేశారు పదిహేడు సంవత్సరాలకే మేనమామగారు అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నారు నాన్నగారితో కలిసి వ్యవసాయం చేస్తూ ఊళ్ళో నాటకాలు వేయడం నాటకాలు చూడడం ఇలాగా ఆయన జీవితం కొనసాగుతున్న రోజుల్లో ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాలకే నాన్నగారి వ్యవసాయంలో తలెత్తినటువంటి సంక్షోభాన్ని తట్టుకోలేక ఆయన ఏదైనా సాధించాలి ఏదైనా సంపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో జేబులో వంద రూపాయలు పెట్టుకుని బొంబాయి వెళ్లారు అక్కడ నిలదొక్కుకోవడానికి ఏ పని చేయడానికి వెనకాడలేదు సహనాన్ని నమ్ముకుని కృషినే దైవంగా అనుకుని మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడిన అనంతరం భారతదేశంలోని హిందీ తమిళ తెలుగు భాషల్లోని మొట్టమొదటి టాకీల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు ధరించే అవకాశం వచ్చింది అయినా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఒక స్థిరమైన దిశ కనిపించడానికి ఆ తర్వాత పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టింది అంతవరకు కూడా ఆయన సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు వివిధ శాఖల్లో పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైన గృహప్రవేశం చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా ఆయన చిత్రరంగంలో పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అందులో హీరోగా కూడా ఆయన వేషం వేశారు అలాగే ఆ తర్వాత పల్నాటి యుద్ధం ద్రోహి ఎన్టీఆర్ గారి మొదటి చిత్రం మనదేశం చిత్రాలకు దర్శకుడిగా కొనసాగుతూ తన గుర్తింపును నిలబెట్టుకుంటూ దూసుకు వెళ్ళడం ప్రారంభించారు అప్పటికీ ఆయన వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతం ఇంతవరకు గత మూడు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు నాలుగవ భాగం విశేషాల్లోకి వెళదాం క్రిందటి భాగంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమాల గురించిన ఒక విశేషం చెప్పాను అదేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు యాభై ఎనిమిది మధ్యలో ఆయన దర్శకత్వం వహించిన తెలుగు సినిమాల్లో చాలా సినిమాలు కొత్త సంస్థలు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రాలు కావడం ఆ విశేషం ఆ కోవకు చెందిందే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ఐదవ చిత్రం షావుకారు ఈ షావుకారు చిత్రం గురించి పూర్తి ఈ టాక్ షో గతంలోనే ప్రసారమైంది దాన్ని మీరు యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ షావుకారు అని టైప్ చేసి दी सैच विनु आशेषाल एल प्रसाद गारण्क एल प्रसाद गार दर्शकत्वे षाऊक विजया प्रोडक्षा मोटमोद चिंता आ विजया की मोटमुदरवात పెళ్లి చేస్తుడు మిస్ అమ్మ అప్పు చేసి పప్పుకోడు ఇలాంటి అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన చిత్రాలకు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే దర్శకత్వం వహించారు సాధారణంగా ఈ విజయవాళ్ల యొక్క ఈ చిత్రాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఏది షావుకారు పెళ్లి చేస్తుడు మిస్ అమ్మ అప్పు చేసుకోడు ఈ చిత్రాల ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా చక్రపాణి నాగిరెడ్డి గారుల పేరు అలాగే విజయ బ్యానర్ పేరు వినిపించినంత తరచుగా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి పేరు వినిపించదు కానీ సినిమా రూపకల్పకనకి దర్శకుడే కెప్టెన్ అనే విషయం గుర్తుంచుకుంటే ఈ సినిమాల విజయం వెనుక ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి పాత్ర ఎంత ముఖ్యమైనదో విశిష్టమైందో అర్థమవుతుంది షావుకార్ చిత్ర విశేషాలకు వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది చివర ప్రాంతాల్లో నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కలిసి వాహిని స్టూడియోని లీజుకి తీసుకున్నాక ఎలాగైనా సరే స్టూడియో ఉంది కాబట్టి సొంతంగా కూడా చిత్రాలను నిర్మిస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కొత్త సినిమా నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు అప్పటి నుంచే నాగిరెడ్డి చక్ర చక్రపాణి గారి మధ్యలో చక్రపాణి గారు ఈ సృజనాత్మకత విభాగాన్ని చూసుకునేటట్లు నాగిరెడ్డి గారు వ్యాపారాత్మక విభాగాన్ని చూసుకునేటట్లు వాళ్ళిద్దరూ ముందునే మాట్లాడుకున్నారు అందుకని ఆ విజయవాళ్లు నిర్మించిన చిత్రాలన్నిటికీ కూడా క్రియేటివ్ హెడ్గా చక్రపాణి గారు ఉంటూ ఆయనే ఈ మొట్టమొదటి చిత్రం పల్లెటూరు నేపథ్యంతో ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒక కథ అనుకుని దానికి షావుకారు అని పేరు పెట్టారు అది పూర్తిగా గ్రామీణ నేపథ్యం మరి దర్శకుడిగా ఎవరిని పెట్టుకుందాము అనుకున్నప్పుడు సహజంగానే అప్పటికీ నాలుగు విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలను అందించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కనిపించారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిచి ఇలాగా గ్రామీణ నేపథ్యంతో కొత్తగా ఒక సినిమా నిర్మిద్దామనుకుంటున్నాము అని చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి కూడా బాగా నచ్చింది ఆ ప్రతిపాదన ఎందుకంటే పల్లెటూరి నేపథ్యం వ్యవసాయం రైతులు రైతుల మధ్య ఉండేటట్టు అసూయా ద్వేషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు వరకు వాళ్ళ ఊళ్ళో చూశారు చక్రపాణి గారికి కూడా ఈ గ్రామీణ నేపథ్యం చాలా ఉంది అందువల్ల ఇద్దరూ కూడా ఏమిటంటే ఆ చిత్రంలో తాము చూసినటువంటి దృశ్యాలని సహజత్వానికి అతి దగ్గరగా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులకి తమ గ్రామంలోనే జరిగినటువంటి సంఘటనలా అనిపించేలాగా తీర్చిదిద్దగలము అన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఇద్దరూ కలిసి ఈ షావుకారు చిత్రానికి ముందుకు వెళ్లారు ఇంకా ఈ సినిమాకి కథ అయితే చక్రపాణి గారు రాశారు మాటలు రాయడానికి ఎవరైతే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు మరి సహజంగానే ఈ సినిమాకి కెప్టెన్ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు కదా దర్శకుడు ఆయనకు అప్పటికే ఆచార్య ఆత్రేయ గారితోటి పరిచయం ఉంది ఆత్రేయ ఇంకా సినీ రంగ ప్రవేశం చేయలేదు అప్పటికి ఆయన నాటకాలు వ్రాస్తూ మద్రాసులో ఉంటున్నారు అలాగే ఆయన నాటకాలు రంగస్థలం మీద కూడా చాలా ప్రసిద్ధి అలా నాటకాలను చూసి ఆత్రేయ గారితోటి పరిచయం ఏర్పడి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ షావుకారు చిత్రానికి ఆయనే మాటలు రాస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది అని ఆత్రేయ గారిని అడిగి ఆతిరేయ్య గారి పేరుని నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఇద్దరికి కూడా ఆయన సిఫార్సు చేశారు ఆతిేయ్య గారు వ్రాయడం కూడా ప్రారంభించారు తర్వాత ఏవో కారణాల వల్ల ఆత్రేయ గారు కొనసాగలేకపోయారు కొంత దూరం వెళ్ళాక కొంతమంది ఆత్రేయ గారి అనారోగ్యం వల్ల మానేశారంటారు మరికొంతమంది చక్రపాండి గారికి ఆత్రేయ గారికి ఈ సృజనాత్మకతలో ఏదో విభేదాలు అంటారు కారణం ఏదో మనకు తెలియదు కానీ ఎలాగైతే ఆత్రేయ గారి మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకారు అయ్యేటటువంటి అవకాశం పోయింది ఇంకా ఆత్రేయ గారు వెళ్ళిపోయాక ఆ సమయం దృష్ట్యాను అలాగే చక్రపాండి గారికి ఉన్నటువంటి అనుభవం దృష్ట్యాను ఆయనే మాటలు రాయడం ప్రారంభించారు ఇంతకుముందు చక్రపాండి గారు మొట్టమొదటిసారిగా ధర్మపత్ని అనే సినిమాకి మాటలు రాశారు ఏది మనం మాట్లాడుకునే షావుకారికి పది సంవత్సరాల ముందు ఆ తర్వాత స్వర్గసీమ అనే సినిమాకి కథ కూడా రాశారు ఆయన చక్రపాణి గారు పైగా అప్పటికే ఆయన బెంగాలీ నవలను తెలుగులోకి అనువదిస్తున్నారు రెండు పత్రికలు కూడా నడుపుతున్నారు అందువల్ల మాటలు రాయడానికి ఆయన సంసిద్ధులయ్యి కథతో పాటుగా మాటలు కూడా పూర్తి చేశారు ఇంకా నటీ నటుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎల్ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఇలా ఒక కుర్రాడిని నేను మా విజయవాడలో ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆ కుర్రవాడు వచ్చాడు అతనితో మన దేశంలో ఒక చిన్న పాత్ర వేయించాను అతనితో హీరో వేషం వేయిద్దాము అని ఎన్టీ రామారావు గారిని చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు వాళ్లకు కూడా చూడగానే నచ్చారు వెంటనే ఎన్టీ రామారావు గారిని హీరోగా తీసుకున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సంభాషణలు జరిగినప్పటికీ ఈ షావుకారు చిత్రం నిర్మాణం ప్రారంభించే రోజులకి ఇంకా మన దేశం చిత్రం కూడా రిలీజ్ కాలేదనుకుంటాను అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి రెండో చిత్రం పల్లెటూరి పిల్ల అది కూడా ఇంకా విడుదల అది ఇంకా నిర్మాణంలోనే ఉంది ఆ సినిమా చాలా రోజుల నిర్మాణం జరిగింది అలాంటి సమయంలో ఒక్క చిత్రం కూడా విడుదల కాకుండా ప్రేక్షకులు ఎలాగా ఈ కథానాయకుడిని స్వీకరిస్తారో సంశయం కూడా లేకుండా ఆ కొత్త నటుడు అయినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఈ చిత్రంలో హీరోగా నియమించడానికి అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నారు నిజానికి అది చాలా సంచలనాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయం అనుకోవాలి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల పాటు కొనసాగపోయే ఒక మహాద్భుతమైన చరిత్రకి వాళ్ళు కూడా ఒక పునాదిరాయి వేస్తున్నాము అని అప్పట్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి కానీ ఎల్ విప్రసాద్ గారు కానీ ఏమాత్రం అనుకుని ఉండరు ఆ విధంగా చూస్తే ఈ షావుకారు చిత్రం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా కొత్త నటుడే అనుకోవాలి అప్పటికి ఈ చిత్రం ప్రారంభించేటటువంటి ఉన్నప్పటి పరిస్థితుల్లోనూ ఇంకా మరి హీరోయిన్గా అనుకునేసరికి హీరో ఎలాగో కొత్తవాడే హీరోయిన్గా కూడా ఒక కొత్త అమ్మాయిని వాళ్ళు తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఆ సమయంలోనే ఈ వాహిని వాళ్ళకి చాలా ఇదే నాగిరెడ్డి గారి యొక్క సోదరుడైనటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క సిఫారసు ద్వారా ఎస్ జానకి అనేటటువంటి ఒక పదిహేడు సంవత్సరాల అమ్మాయిని హీరోయిన్గా వాళ్ళు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేశారు దానికి కారణం ఏమిటంటే అప్పటికి ఈ ఎస్ జానకి గారు రేడియోలో నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆ విధంగా బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం ఆవిడ కూడా కొన్ని ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఎలాగైనా సరే సంపాదన కావాలి స్వద్దంగా నిలదొక్కుకోవాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో సినిమాల్లో వేషం వేయడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా ఎస్ జానకి గారు ఈ సినిమాలోకి వచ్చాక షావుకారు జానకి అవడం మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే ఆవిడ కూడా ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు ఒక కోడంలో చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటి సినిమాను అవ్వ అని అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సోలో హీరోగా పైగా అప్పటికి ఆయన రెండు సినిమాలు కూడా విడుదల కాలేదు ఎస్ జానకి గారికి ఎలాగూ మొట్టమొదటి చిత్రమే రెండు నెలల క్రిందట మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎస్ జానకి గారు ఈ షావుకారు చిత్రంలో ఆవిడికి కలిగినటువంటి అనుభవాలని అలాగే ఆవిడికి ఎదురైనటువంటి సంఘటనలని కూడా ప్రత్యక్షంగా మాతో పంచుకోవడం జరిగింది ఆ విశేషాలన్నింటినీ మీకు చెప్తాను ఈ సినిమా యొక్క షావుకారు చిత్రానికి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేయడానికని షావుకారు జానక్ గారిని స్టూడియోకి పిలిచారట మొట్టమొదటిసారిగాను పిలిచినప్పుడు ఆవిడికి అంతవరకు కెమెరా అంటే ఏంటో తెలీదు నటనంటే తెలీదు రేడియోలో రేడియో నాటకాలు వేస్తున్నారు గొంతు బాగుంటుంది కాబట్టి ఆవిడకేదో ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు చదవమన్నారు కెమెరా ఆన్ చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ఆయన ఆ షాట్ అయిపోగానే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీపు వెనకాల చేతులు పెట్టుకుని ఇలా తట్టుకుంటూ ముందుకు వచ్చారట ఎవరో చెప్పారు జానకి గారికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలా అలా అన్నారంటే ఆయన యొక్క వీపు వెనకాల తట్టుకోవడం అనేది జరిగితే కనుక ఆయనకి బాగా నచ్చితేనే అలా చేస్తారు అని అన్నారట ఆ విధంగా మొట్టమొదటి గారిగా మొట్టమొదటిసారిగా స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసినప్పుడే ఎస్ జానకి గారిని సరే అని ఒప్పుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఈ షావుకారు జానకి గారితోటిను రోజు పొద్దున్నే ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి కారులో వెళ్ళి ఆయన వస్తుేటప్పుడు ఆయన ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టూడియోకి వచ్చేటప్పుడు ఎస్ జానకి గారిని కూడా ఎక్కించుకుని కారులో స్టూడియో వరకు వచ్చేవాళ్ళట ఇద్దరూ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగాను ఈ షావుకారు జానకి గారికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంగ్లీష్ బాగా పరిచయం వాళ్ళ నాన్నగారు విదేశాల్లో చదువుకుని రావడం వివిధ ప్రాంతాల్లో ఆయన పనిచేయడమే కాకుండా రోజు పొద్దున్నే ఇంగ్లీష్ పేపర్లు చదివిస్తూ ఉండేవాళ్ళ పిల్లలతోటి ఆ విధంగా ఆవిడ అప్పటికే ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగి ఉండేవాళ్ళు అందుకనే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు జానకి గారు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడుకుంటూ స్టూడియోకి వచ్చేవాళ్ళట స్టూడియోకి వచ్చాక ఎస్ జానకి గారిని అక్కడ మేకప్ రూమ్ ఉంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఈయన లోపలికి సెట్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఆవిడ వయసు కేవలం పదిహేడు సంవత్సరాలు అప్పటికే ఒక పాప తల్లి ఆవిడ స్టూడియో రిహా మేకప్ దగ్గర కూర్చుని మేకప్ చేయించుకుంటూ ఉండగా అక్కడే పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ వెళుతుండేవాళ్ళు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు మార్కస్ బాట్లే గారు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వెళుతుంటే ఆమె మామూలుగా మేకప్ చేయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒకటి రెండు సార్లు గమనించాక ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు చెప్పారట అమ్మా వాళ్ళు ఎవరైనా కనపడితే కనుక నువ్వు నమస్కారం చెప్పాలి అని అంటే రోజు చెప్పాలా ఒకసారి చెప్పాను కదా అని లోపల అనుకున్నారట కానీ ఆ తర్వాత ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు చెప్పారట పెద్దవాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం మన యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపిస్తుంది మనలో ఉన్నటువంటి ఉన్నతమైన విలువలకి ప్రతిబింబం అనిపిస్తుంది అందువల్ల పెద్దవాళ్ళు కనపడినప్పుడు ఎప్పుడైనా నమస్కారం పెట్టమ్మా అని చెప్పారట అలాగే ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు కూడా ఎల్ ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వ శైలి ఏమిటంటే ఆయన నటించి చూపించేవాళ్ళు ఆయన మొహంలోని భావాలు ఎలా ఉండాలి లేకుంటే పాత్ర ఎ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నటించి చూపించి అలాగే నటిపించమని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట ఎస్ జానకి గారికి ఆ సినిమాలోకచోట ఒకచోట ఏడ్చేటటువంటి సీన్ ఒకటి ఉంది ఆవిడ ఏడవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఎంత చేసినా కానీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అనుకున్నటువంటి ఆ ఎఫెక్ట్ రావటం లేదు దాంతో ఒకరోజు చాలా గట్టిగా ఆయన బాగా నిరాశపడిపోయి ఎమ్మ నువ్వేమైనా ఊరికే నటిస్తున్నావా డబ్బులు తీసుకోవటం నువ్వు అన్నారట వెంటనే ఆవిడికి ఏడిపి వచ్చేసింది ఇదిగో ఇలాంటి భావమే నాకు కావాలి అందుకే మాట అన్నాను అని చెప్పారట ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే చిన్న చిన్న సలహాలు ఇస్తూ ఎస్ జానకి గారికి అంటే రాత్రిపూట ఎక్కువగా అన్నం తినొద్దు పగలైతే పర్వాలేదు కానీ అలాగే తమలపాకులు వేసుకోవద్దు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రాథమికమైనటువంటి ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి మంచి నటి అవ్వడానికి అనేవన్నీ కూడా నాకు చెప్పారు అని ఎస్ జానకి గారు మొన్న స్వయంగా నాతో మాట్లాడడం జరిగింది ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే ఎస్ జానకి గారు ఈ సినిమాలోకి వచ్చి వాళ్ళు కొనసాగినటువంటి విధానం అయితే ఇంకొక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంది ఆ ప్రధానమైనటువంటి పాత్రకి వేరే ఎవరిని అనుకుంటుంటే అది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే చెప్పి ఎస్వి రంగారావు అనేటటువంటి ఉన్నాడు ఈ నా దగ్గర మన దేశంలో ఒక చిన్న వేషం వేశాడు అతను చాలా బాగుంటాడు అని చెప్పి ఎస్వి రంగారావు గారిని కూడా ఆ సున్నం రంగడు పాత్ర ఈ షావుకారులో వేయడానికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారే కీలకమైనటువంటి పాత్ర వహించి గారిని చక్రపాణి గారిని ఒప్పించారు ఈ షావుకారు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన విడుదలైంది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు హీరోగా విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం ఆయన ఇద్దరు హీరోల్లో ఒకళ్ళుగా నటించినటువంటి పల్లెటూరి పిల్ల ఈ షావుకారు విడుదలైనటువంటి పది రోజులకి విడుదలైంది పది రోజులకో పదిహేను రోజులకో విడుదలైంది అది ఆ విధంగా చూసుకున్న ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరోగా నటించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఆయన పూర్తి స్థాయి పాత్ర నటించగా విడుదలైన మొట్టమొదటి చిత్రం ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి చేతుల మీదుగానే రావడం మనం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఈ విశేషాలే కాకుండా ఎల్ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఈ షావుకారు చిత్రానికి చాలా ప్రత్యేకతలున్నాయి ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఘంటసాల గారు అంతకుముందు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వం మన దేశానికి ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం వహించారు ఈ సినిమాలో సంగీత దర్శకత్వం వహించడానికి ఘంటసాల గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఘంటసాల గారి యొక్క కలయికలో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ షావుకారు అది కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు గారే దానికి కూడా కారణం అవడం మరొక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం అని చెప్పుకోవచ్చు సినిమా విడుదలైంది పర్వాలేదు బాగానే సినిమా చాలా బాగుంది పల్లెటూరు వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది అందరూ కూడా గ్రామీణ జీవితాన్ని ప్రతిబింబించింది మాకు చాలా దగ్గరగా ఉంది అన్నారు కానీ డబ్బులు ఎక్కువగా రాలేదు దాంతో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు వేరే సినిమా తీయడానికని ఒక మార్గంలో వెళ్ళారు అదే పాతాళ భైరవి కేవీ రెడ్డి గారు ఆ విశేషాలు వేరు ఇంకా మన ఎల్వి ప్రసాద్ గారి విషయానికి వస్తే షావుకారు చిత్రంతో ఎల్ వి ప్రసాద్ గారికి దర్శకుడిగా ఉన్న పేరు ఇంకొక మెట్టు ఎక్కువయిందే తప్ప ఆ చిత్రం సరిగా ఆడగకపోవడం అనేది ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి యొక్క ప్రతిభకి ఏమాత్రం అడ్డం కాలేదు అందువల్ల ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని దర్శకుడిగా పెట్టుకోవాలి వచ్చేవాళ్ళు రోజు పెరుగుతూనే ఉన్నారు అలాంటి సందర్భంలో ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మరొక సాహసోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏమిటంటే ఇంతకుముందు అంటే ఈ ఇది జరగడానికి సంవత్సరాల ముందు ఆయన పల్నాటి యుద్ధం సినిమా గూడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారి దగ్గర ఆగిపోతే ఆయన తీసుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ విధంగానే ఇప్పుడు కూడా మొదలు పెట్టకుండా ఆగిపోయినటువంటి ఒక సినిమాని ఆయన తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అదిలోనే ఆగిపోవడం అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా ఆ విశేషాలు ఏమిటంటే సివి రంగనాథ దాస్ అని ఒక ఆయన ఆయన దగ్గర కొంచెం డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళ బావగారి దగ్గర కొన్ని మరికొన్ని డబ్బులు తీసుకుని ఆయనకి మిత్రుడు సినిమాల్లో అప్పట్లో ఈ క్యారెక్టర్ పాత్రలు పోషిస్తున్నటువంటి ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు ఆయన్ని కలిసి సినిమా తెద్దామనుకుంటున్నాను నా దగ్గర డబ్బులు మా బావగారి డబ్బులు కూడా తీసుకొచ్చాను మరి మీరు కనుక దర్శకత్వం వహిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు ముదిగొండ లింగమూర్తి గారు అప్పుడే బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి చాలా సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నారు ఆయనకు మంచి అనుభవం ఉంది భానుమతి గారు మద్రాసు నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఆపింది కూడా ముదిగొండ లింగమూర్తి గారే ఒక విధంగాను అంత అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఆయన దర్శకత్వంలో తీద్దాము అనుకుని ఆయన మిత్రుడైనటువంటి సివి రంగదాదాస్ గారు ఆయనకి ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు సరే వాళ్ళు తీద్దాము సినిమా తీద్దాము అని చెప్పి ముందుకు వెళుతూ ఆత్రేయ గారు అప్పటికే నాటకాలు రాస్తున్నారు కదా ఆయన ఇంకా సినిమాలకు రాయటం లేదు ఆయనతోటి దాసి అనేటటువంటి ఒక స్క్రిప్ట్ రాయించారు కాకపోతే మిగతా వాళ్ళు చాలామంది ఈయనకి సినిమాలో పెట్టుబడి పెడతా ఉన్న వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కాకపోతే స్క్రిప్ట్ బాగుంది కాబట్టి తీర్దామని సివి రంగనాథ్ దాస్ గారు అనుకున్నారు కాకపోతే ఆ స్క్రిప్ట్ లింగమూర్తి గారికి నచ్చలేదు బాగుంది కదా అని ఈయనంటారు నాకు నచ్చలేదని ఆయన అంటారు మొత్తానికి ఇద్దరికి కూడా విభేదాలు దాంతోటి ఇది కాదు అని చెప్పేసి ఆత్రేయ గారితోటి సంసారం అనేటటువంటి ఇంకో స్క్రిప్ట్ రాశారు ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా మొత్తానికి లింగమూర్తి గారికినూ సీవి రంగనాథదాస్ గారికి ఏవో భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో ఆ సంసారం అనే చిత్రం కూడా మొదలు పెట్టకుండానే ఆగిపోయింది ఆ సమయంలో రంగనాథదాస్ గారు ఆత్రేయ గారి ద్వారా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పరిచయం చేసుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అడిగారు ఇలా మా సినిమా మొదలు పెట్టకుండానే ఆగిపోయిందండి స్క్రిప్ట్ అయితే ఉంది నా దగ్గర మీరు దర్శకత్వం వహించి పెట్టాలి అని సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు స్క్రిప్ట్ చూశారు స్క్రిప్ట్ చూసి ఇదైతే బాగుండలేదు కాకపోతే దీన్ని మార్చి రాస్తే కనుక మంచి సినిమా అవుతుంది సరే నేను చేసి పెడతాను అని ఒప్పుకున్నారు ఇది చాలా పెద్ద సవాల్ లాంటిది ఎందుకంటే ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ తీసుకొచ్చి అది కాదు వేరేది పైగా ఇది కూడా కొత్త నిర్మాణ సంస్థ నిర్మాత కొత్తవాడు ఆయన కూడా డబ్బులు అక్కడక్కడా తీసుకొచ్చాడు అలాంటి వాళ్ళకి న్యాయం చేకూర్చే విధంగా ఆయనకున్నటువంటి ఐదు సినిమాల అనుభవాన్ని రంగరించి ఈ సినిమాని తీయాలి అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సవాల్ లాంటిది దాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకుని ఏం చేశారు పేరు ఇలాగే ఉంచుదాం సంసారం అని కాకపోతే స్క్రిప్ట్ మార్చాలి కదా సదాశివ బ్రహ్మంగారని ఉన్నారు వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మ గారు ఆయనతో రాయిస్తాను ఆయన నాకు బాగా తెలుసు అని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు తీసుకొచ్చారు మరి ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఆత్రేయ గారు తెలుసు కదా ఆయనతోటే రాయించుకోవచ్చు కదా కానీ అప్పటికే ఆత్రేయ గారు వేరే సినిమాలు మొదలుపెట్టారు అందువల్ల ఆత్రేయ గారు అందుబాటులో లేక ఈయనవి వెంపటి సదాశివ బ్రహ్మ అని ఆయనతోటి ఈ సంసారం అనే పేరు అలాగే ఉంచి కథ రాయించడం ప్రారంభించారు ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఈ సదాశివ బ్రహ్మంగారు తర్వాత రోజుల్లో మంచి మంచి సినిమాలకు విజయవంతమైన చిత్రాలకు కథ అందించారు ఆయన కథాశివ బ్రహ్మ అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతూ ఒక రచయిత రాశారు ఏమిటంటే ఈ సదాశివ బ్రహ్మంగారు ఎవరైనా నిర్మాత దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన తీసిన సినిమా కథని ఆయనకే చెప్పి చాలా బాగుంది కొత్త కొత్త కథ అనిపించేలాగా చేయగలరట అంత చక్కగా కథని అల్లగలరు అని ఆయన్ని కథాశివబ్రహ్మ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనతోటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సంసారం యొక్క స్క్రిప్ట్ని తిరగరాయించారు ఈ సంసారం అనేటటువంటి ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా లక్ష్మీ రాజ్యం గారని ఆవిడ పెట్టుకున్నారు మరి సహజంగానే ఇందులో రెండు పాత్రలున్నాయి అన్న తమ్ముళ్ళు దానికోసమని ఎన్టీ రామారావు గారిని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఎందుకంటే ఇద్దరితోటి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి పరిచయం ఉంది కాబట్టి ఆయనే మాట్లాడి ఒప్పించగలిగారు దాంతోటి ఇద్దరు హీరోలు ఒకళ్ళ పక్కనేమో లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఇంకొకళ్ళ పక్కనేమో ఇంకొక ఆమె ఆమె ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం వీళ్ళిద్దరిని హీరోలుగాను లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఒక హీరోయిన్ గాను సినిమా ప్రారంభమయ్యింది అయితే ఇంకొక హీరోయిన్ కావాలి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన నటించడానికి అందుకోసం అని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి ఒక సిఫారసు వచ్చింది ఏమిటి అంటే గుడివాడ దగ్గర మాణికొండ అనే ఓళ్ళలో గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య గారు ఒక ధనవంతులు ఉన్నారు ఆయనకి గూడూరు దగ్గర అబ్రకం అబ్బ్రకం గనులు ఇలాంటివి కూడా ఉంటూ ఆయన ఒక అమ్మాయిని సిఫార్సు చేశారు విజయవాడలో ఒక అమ్మాయి డాన్సులు చేస్తుంది నాటకాలు వేస్తుంది చిన్న పాప ఆ పాపకు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది మీ సినిమాలో హీరోయిన్గా తీసుకోండి అని ఆయన సిఫార్సు చేశారు పైగా కొద్దిగా పెట్టుబడి కూడా ఏదో పెట్టినట్టున్నారు ఆ గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య గారు అయితే ఈ విజయవాడలో నాటకాలు వేసేటటువంటి పదిహేను సంవత్సరాల పాప ఎవరు అంటే గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య గారి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి కేవీ చౌదరి అని వాళ్ళ యొక్క గారి అమ్మాయి అంటే ఆ పాపకి పెదనాన్న కేవీ చౌదరి ఆయన గోగినేని వెంకట సుబ్బయ్య గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు ఆ సుబ్బయ్య గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి చెప్పారు మీ సంసారంలో ఒక హీరోయిన్గా ఆ అమ్మాయిని తీసుకోండి అని సరే పెద్ద చెప్పారు కదా చూద్దామని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ధోనీపూడి కృష్ణమూర్తి అని తన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఆయన్ని మే పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల విజయవాడ పంపించారు ఆయన విజయవాడ వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని తీసుకుని మద్రాసు వచ్చారు అది మ ఆయన ముందొచ్చారు తర్వాత ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ పెదనాన్నగారు మద్రాసు వచ్చారు అది మే పదిహేడు పంతొమ్మిది వచ్చిన రోజునే మరి పెద్ద రికమెండేషన్ కాబట్టి పెద్దగా టెస్టింగ్ ఏమీ లేకుండా కాంట్రాక్ట్లు అవి రాశారు పేపర్లన్నీ కూడా సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు ఇంకా షూటింగ్కి వెళదాం అనుకున్నారు అందులో ఆ పదిహేను సంవత్సరాల పాప చేయాల్సినటువంటి పాత్ర ఏమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పల్లెటూరు రైతులాగా ఉంటాడు ఈ అమ్మాయి పట్టణంలో ఉండేటువంటి అమ్మాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కొంచెం చలాకీగా ఉండాలి ఏడిపిస్తున్నట్లుగా ఉండాలన్నమాట అది పాత్ర సరే మొదలుపెట్టారు ఈ పదిహేను సంవత్సరాల పాప నిజానికి చాలా చురుకుగా ఉండేది చలాకీగా ఉండేది నాటకాలు వేస్తూ ఉండేది డ్యాన్సులు చేస్తూ ఉండేది అందరితో కూడా గలగల మాట్లాడుతూ ఉండేది కాకపోతే ఈ మద్రాసు తీసుకొచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు చెప్పారు ఈ కేవీ చౌదరి అన్న ఆయన నువ్వు ఎక్కువ గలగల మాట్లాడకూడదు చాలా గంభీరంగా ఉండాలి ఎవరి ఎవరితో పడితే అలా మాట్లాడకూడదు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే తక్కువగా అనుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ చెప్పేసరికి ఆమె ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు అనేటటువంటి సందిగ్ధతలో ఈ సెట్ మీద దగ్గరికి వెళ్ళి యాక్షన్ అనేసరికి ఆవిడ బిర్రబిగుసుకుపోయేది పైగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఏడిపించేటటువంటి పాత్ర ఇంకో విధంగా చూసుకుంటే ఆ అమ్మాయి అప్పటికే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి పెద్ద అభిమాని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి బాలరాజు సినిమా విజయవాడ వచ్చినప్పుడు చూడ్డానికి వెళ్ళి మురుగ్గుంట్ల కూడా పడింది అమ్మాయి ఆ ఇన్ని కాంప్లెక్సెస్ తోటి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెబుతున్నప్పటికీ ఆవిడ పాత్రలోకి వెళ్ళలేకపోయింది ఆ విధంగా దాదాపుగా ఒక పది రోజులు షూటింగ్ కూడా చేసినట్లున్నారు ఇంకా తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఈ అమ్మాయి పనికిరాదు ఈ పాత్ర చాలా చలాకీగా ఆ అక్కినే నాగేశ్వరరావు యొక్క ఉండాలి చాలా బిర్రబిసికుపోతుంది సంభాషణలు కూడా సరిగా రావడం లేదు అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని తీసేయమని చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు సరే ఎంత సిఫారసు చేసినప్పటికీ మరి పాత్రకి సరిపోకపోతే ఎవరు ఉంచుకోలేరు కదా ఆ గోగినేని వెంకట సుబ్బాయ్ గారు కూడా తర్వాత ఏమనలేదు ఆ విధంగా ఆ పదిహేను సంవత్సరాల విజయవాడ నుంచి వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పక్కన సంసారంలో హీరోయిన్గా వేసేటటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోయింది ఎవరో కాదు ఇప్పటికి మీరందరూ గమనించే గ్రహించే ఉంటారు ఆ అమ్మాయి ఎవరో కాదు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మహానటి సావిత్రి సావిత్రి గారిని అలా మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లోకి పనికిరాదు ఈ పాత్రకి సినిమాల్లోకి కాదు ఈ పాత్రకి పనికిరాదు అని తీర్మానించిన ఎల్వి ప్రసాద్ గారే తర్వాత రోజుల్లో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి పెళ్లి చేసిచూడు మిస్సమ్మ సినిమాల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆవిడలోని నటి ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపించారు తర్వాత రోజుల్లో మనం మళ్ళీ సంసార చిత్ర విశేషాలకు వద్దాం ఆ విధంగా పాత్ర అయితే పోయిద్ది సావిత్రి గారికి కాకపోతే మరీ అంత దూరం నుంచి వచ్చారు పెద్ద చెప్పారు కదా అని ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు అదేమిటంటే హీరోయిన్ కారులో వెళుతుంటే వాళ్లతో పాటు ఉండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు కనిపిస్తే అబ్బా చూడవే అచ్చం హీరో నాగేశ్వరరావులా ఉన్నాడు ఫోజ్ చూడు అనేటటువంటి ఒక్క సంభాషణ వాళ్ళకి చిన్న పాత్రనిచ్చారు ఈ సావిత్రి గారు వెయ్యాల్సినటువంటి పాత్రని పుష్పలత అని ఆవిడకిచ్చారు సరే సావిత్రి గారు పుష్పలత పక్కన ఏదో చిన్న వాళ్ళతో వాళ్ళ మిత్రురాళ్లతో ఉండేటటువంటి ఒక చిన్న పాత్ర సావిత్రి గారు వేశారనమాట అయితే విశేషం ఏమిట విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ సినిమా అయిపోయాక తర్వాత పెళ్లి చూసి చూడే సినిమా ఈ సంవత్సరం ఈ సినిమా అయిపోయినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకు వచ్చింది దాంట్లో సావిత్రి గారు హీరోయిన్ అయితే ఆ పుష్పలత ఆవిడ చిన్న వేషం వేసింది దాన్నే మామూలుగా అయితే విధి అంటాం ఇలాంటి వాటి కూడా మనం సినీ విలాసం అనుకోవాలన్నమాట ఆ విధంగా సంసారంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పక్కనేమో లక్ష్మీరాజ్యం గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పక్కనేమో పుష్పలత అనే ఆవిడ హీరో హీరోయిన్లుగా మొత్తానికి ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది షూటింగ్ మధ్యలోకి వచ్చాక రంగనాథ దాస్ గారికి మరిన్ని ఇబ్బందులు ఆయన అసలు మొదలు పెట్టడమే ఇబ్బందులతోటి ప్రారంభమైంది సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దీన్ని ఏదో పట్టాల మీద ఎక్కిద్దాం అనుకున్నారు ఆయనకి మళ్ళీ ఈ పెట్టుబడి పెట్టేటటువంటి వ్యవహారాల్లో షూటింగ్ ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు పల్నాటి యుద్ధం చేసినప్పుడు కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఇదే పరిస్థితి ఆయన ఏదో ఎలాగో సరిదిద్ది దాన్ని పూర్తి చేశారు ఇక్కడ ఈ సంసారం విషయంలో కూడా ఇబ్బందులు వచ్చేసరికి ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నటువంటి లక్ష్మీ రాజ్యం గారు నేను పెట్టుబడి పెడతాను అని చెప్పి ఆవిడ ముందుకు వచ్చి ఈ సినిమాని పూర్తి చేయడానికి సహకరించారు ఆ విధంగా సంసారం సినిమా ఒడుదుడుకులు పడుతూ హీరోయిన్ ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోయి ఏది హీరోయిన్ కోసం వచ్చిన అమ్మాయి ఆ కాకుండా వేరే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ సినిమాని విజయవంతంగా పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన విడుదల చేశారు అనూహ్యమైనటువంటి విజయం సాధించింది ఎంత విజయం సాధించిందంటే అది విజయవాడలో దుర్గాకళా మందిరంలోనో అనుకుంటాను దుర్గాకళా మందిరంలో అది నూట ఎనభై రెండు రోజుల్లో ఏమో ఆడింది చాలా ఘన విజయం సాధించింది ఇంకా ఈ వంద రోజులు ఆడినటువంటి విషయాలైతే చెప్పాల్సిన పని లేదు రోజులు దాటి కూడా ఈ సంసారం చిత్రం ఆడింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఆరవ సినిమా ఈ సంసారానికి ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి మొదటి సంవత్సరం అంటే ఆ మన దేశం సినిమాని వదిలేసేస్తే కనుక పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కలిసినటువంటి రెండు సినిమాలు విడుదలైనవి ఒకటి పల్లెటూరి పిల్ల రెండోదిగో ఆ సంవత్సరం చివరిలో వచ్చినటువంటి సంసారం ఆ సంసారం సినిమా కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిది అవ్వడం గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించింది సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు ఈ సినిమా కంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల ముందు నారద నారది అని ఒక సినిమాకి సంగీతం సమకూర్చారు కానీ అదే పెద్దగా పేరులోకి రాలేదు ఈ సంసారం సినిమాలో పాటలు కూడా ప్రేక్షకులకు విపరీతంగా ఆదరణ పొందిని ఆ విధంగా చూసుకున్నా కానీ ఆ సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారికి సంగీత దర్శకుడుగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఇచ్చింది కూడా సంసారం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి చిత్రం కావడం అది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం ఇంకా విశేషం ఏమిటంటే ఈ సివి రంగనాథదాస్ గారు ఈ సినిమా తీయడానికి పెట్టుబడి తీసుకురావడానికి ముందులోను మధ్యలోను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారో ఈ సినిమా అయిపోయాక ఆ వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళతోటి అంతకంటే ఎక్కువ సమస్యలు వచ్చినాయట అంతగా ఈ సినిమా ఆర్జించి పెట్టింది మరి ఇంత చక్కటి సినిమా అందించాక తర్వాత ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి చాలా అవకాశాలు అలాగే వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ఒక హీరోయిన్గా నటించిన లక్ష్మీ రాజ్యం గారు ఆవిడ సొంతంగా సినిమా తీద్దాం అనుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని అడిగారు మీరు మీరు ఇంత చక్కటి సినిమా తీశారు కదా మాకు కూడా తీసి పెట్టండి అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒప్పుకునుంటే ఆ విధంగా కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ లక్ష్మీరాజ్యం నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాకి కూడా ఆయనే దర్శకుడు అయ్యి కాకపోతే ఆయనకి వేరే అవకాశాలు ఉండటంతో ఆయన ఏం చెప్పారంటే సివి రంగనాథ్ దాస్ గారిని మీరు మరి మొదటి నుంచి కూడా ఈ సంసారం చిత్రాన్ని పరిశీలించారు అలాగే ఈ స్క్రిప్ట్ రాయడం వీటన్నిటిలో కూడా మీ పాత్ర ఉంది మీరే ఎందుకు దర్శకత్వం చేయకూడదు నేను పర్యవేక్షకుడిగా ఉంటాను అని ఆ సివి రంగనాథ దాసు గారు దర్శకుడుగా అవ్వడానికి కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ప్రత్యక్షంగా సహాయం చేశారు ఆ సినిమానే దాసి అది సివి రంగనాథదాస్ గారి దర్శకత్వంలో లక్ష్మీరాజ్యం గారి యొక్క మొట్టమొదటి చిత్రంగా వచ్చింది ఈ లక్ష్మీరాజ్యం గారు ఎవరంటే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారి నర్తన శాల నిర్మించింది ఆవిడే చెప్తే శ్రోతలకు తేలిగ్గా ఉంటుందని గుర్తు చేస్తున్నాను ఆ విధంగా ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు ఈ లక్ష్మీరాజ్యం గారి మొట్టమొదటి సినిమాకి ఆయన దర్శకత్వం వహించకపోయినప్పటికీ దానికి దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేశారు ఆ తర్వాత సివి రంగనాథదాస్ గారు మరికొన్ని విజయవంతమైన చిత్రాలు దర్శకత్వం వహించారు అది తర్వాత వేరే విషయం అనుకోండి మళ్ళా మనం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరకు వస్తే ఈ విధంగా ఈ సంసారం చిత్రం పూర్తయ్యాక ఆయనకి మరొక అత్యంత ఘన విజయం సాధించేటటువంటి చిత్రానికి ఆయన దర్శకత్వం వహించారు ఆ చిత్రం పేరు పెళ్లి చేసి చూడు ఇది కూడా మళ్ళా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఈ షావుకారు చిత్రంతో వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు ఏమిటంటే కాలక్షేపం చిత్రాలైతేనే ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఈ పూర్తిగా నీతులు చెప్పే చిత్రాలైతే గనక ప్రేక్షకులు బాగుంది అంటారు కానీ కాసులు రాలవు అనుకుని ఆ తర్వాత కేవీరెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో పాతాళ్ల భైరవి చిత్రాన్ని నిర్మించి ఘన విజయం సాధించారు ఆ సినిమా తర్వాత కేవీ రెడ్డి గారికి వేరే ఒప్పందం ఉండడంతో ఆయన వేరే ప్రొడక్షన్కి వెళ్లారు అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మళ్ళా ఇలాగే వినోదాత్మకమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించాలి ఈసారి జానపదం కాకుండా సాంఘికానికి వెళదాము అనుకుని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని పిలిచారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి చెప్పారు పూర్తి హాస్యరస ప్రధానమైనటువంటి చిత్రాన్ని నిర్మించబోతున్నాము అని ఈ కథ కూడా ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు చక్రపాణి గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి కూడా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఇలాంటివన్నీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి కూడా తెలుసు షావుకారు చిత్రంలో ఎలాగైతే ఈ పల్లెటూరు నేపథ్యం బాగా తెలుసు అనుకున్నారో ఈ చిత్రం యొక్క కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది అని తెలిసాక ఎల్వి ప్రసాద్ కూడా కూడా చాలా సంతోషించారు ఈ సినిమాకి కథ మాటలు చక్రపాణి గారు వ్రాసారు అంతకుముందు ఈ పాతాళ భైరవి చిత్రానికి విజయవంతం అవడంలో పూర్తిగా పాత్ర వహించినటువంటి పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఏది పాతాళ భైరవి చిత్రానికి మాటలు పాటలు రాశారు ఆయన ఈ పెళ్లి చిత్రానికి పాటలు మాత్రం రాశారు మాటలు కథ చక్రపాణి గారు సమకూర్చారు కథ కూడా పూర్తిగా హాస్యరస ప్రధానంగా ఉంటుంది అసలు సినిమా ఏ దృశ్యం తీసుకున్నా పూర్తిగా కాలక్షేపం పూర్తిగా హాస్యమే అన్నట్లుగా కథ నడుస్తుంది ప్రధాన పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారు అలా చూసుకున్న ఒక విశేషం ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారికి ఎల్వీ ప్రసాద్ గారే ఎన్టీ రామారావు గారికి మన దేశంలో చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఆ తర్వాత విజయవాడ మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకార్లో ఎన్టీ రామారావు గారి హీరో ఆ తర్వాత మళ్ళీ సంసారం చిత్రం దాంట్లో కూడా ఒక హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్ళా వరసనే ఎల్వి ప్రసాద్ గారి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారితో మూడో సినిమా అనమాట ఈ పెళ్లి చేసి చూడు దీంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా జీవర లక్ష్మి గారు ఇంకొక ప్రధాన పాత్ర హీరో అనుకోవచ్చు సెకండ్ హీరో అనుకోవచ్చు అలాగే ఇంకొక హీరోయిన్ ఉంటారు ఆ రెండో హీరోయిన్ సావిత్రి గారు సంసారం చిత్రంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏ విజయవాడ అమ్మాయినైతే ఈ అమ్మాయి సరిగా చేయటం లేదు అనే పాత్ర నుంచి తొలగించారో అదే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసి సావిత్రి గారికి రెండవ హీరోయిన్ పాత్రని ఇచ్చారు అది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ యొక్క మూడో సినిమా అనుకున్నాం కదా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ రెండో సినిమా పాతాళ భైరవిలో సావిత్రి గారు ఒక డాన్స్ చేశారు ఆ తర్వాత విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు పెళ్లి చేస్తుడులో ఆమె రెండవ హీరోయిన్గా నటించారు ఆమె పక్కన హీరోగా నటించినటువంటి అంటే రెండో హీరో అనుకోవచ్చు ఆయన పేరు ఎండమూరి జోగారావు అలా చూసుకున్నట్లయితే మనం రికార్డుల పరంగా చెప్పాలి అంటే సావిత్రి గారి పక్కన తొలి హీరోగా నటించినటువంటి రికార్డు ఈ ఎండమూరి జోగారావు అని అయింది ఈ ఎండమూరి జోగారావు ఆయన అయినా అంతకుముందు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి సినిమాల్లో వేషాలు వేశారు ఎలాగంటే మన దేశం సినిమాలో ఒక విప్లవకారుడిగా వేశారు అలాగే షావుకారు సినిమాలో కూడా ఎన్టీఆర్ రూమ్మేట్గా నటించారట అలా ఎల్వీ ప్రసాద్ గారికి పరిచయం ఉన్నటువంటి ఆ జోగారావు గారిని ఈ పెళ్లి చేసి సావిత్రి గారి పక్కన రెండో హీరోగా తీసుకున్నారు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు సినిమా అంతా కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది పైగా అప్పటికే రెండు సినిమాలు తీసినటువంటి అనుభవంతో చక్రపాణి గారును నాగిరెడ్డి గారు వెనకాల ఉండడంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఈ సినిమా చిత్రీకరణ అంతా కూడా నల్లేరు మీద నడకలాగా వెళ్ళింది అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యతరగతి యువత దానికి ప్రతినిధిగా ఈ ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క పాత్ర ఉండింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో దాదాపుగా నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర రాదు ఎందుకంటే అప్పట్లో అభిమానులు మనోభావాలు ఇలాంటివి లేవు కదా అందుకని చెప్పి కథ ప్రకారమే పాత్రలు ఉండేవి బట్టే పాత్రధారులు ఉండేవాళ్ళు అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్ర నలభై ఐదు రాకపోయినప్పటికీ ఎన్టీ రామారావు గారి పాత్రకి వచ్చినటువంటి చిన్నతనము లేదు సినిమాకి వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది లేదు సినిమా కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది సంసారం సినిమా ఎలాగైతే హిట్ అయిందో ఈ పెళ్లి చూసిచూడు చిత్రం కూడా అంత ఘన విజయం కూడా సాధించింది అలాగే ఇంకా ఈ పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రంలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి దీనికి కూడా సంగీత దర్శకత్వం వహించింది ఘంటసాల గారు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఒక ఒప్పందం ఎవరు ఘంటసాల గారు రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా అనుకుంటాను వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం వరుసనే వాళ్ళకి ఐదు సినిమాల్లోనేమో నటించాలి అలాగే ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం చేయాలి ఆ వరుసలో విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళకి మూడవ సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ పెళ్లి చేసి చూడు ఈ సినిమాకి ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు మన చక్రపాణి గారు కలిసి ఎంత విభిన్నంగా ప్రకటనలు తయారు చేశారంటే సంగీత దర్శకుడికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారో చూడండి ఆ ప్రకటనలోను ఇంట ఇంటను గంట గంటకు ఎవరి కంఠం వింటారో ఆ ఘంటసాల వారి చిత్రానికి నాద అని పత్రికలో ప్రకటనలు ఇచ్చారు ఆ ప్రకటనలకి తగ్గట్టుగానే ప్రేక్షకులకు అంచనాలను మించి అత్యద్భుతమైనటువంటి చాలా శ్రావ్యమైనటువంటి సంగీతాన్ని అందించారు ఘంటసాల గారు ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో పాటలు అన్నీ కూడా హిట్ సాంగ్సే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పటికి కూడా ఓ భావి భారత భాగ్య విధాతలారా అలాగే పెళ్లి చేసుకుని ఇల్లు చూసుకుని ఇలాంటి పాటలు అమ్మా నొప్పులే అమ్మమ్మ నొప్పులే ఇలాంటివన్నీ కూడా ఘంటసాల యొక్క సంగీత దర్శకత్వంలో ప్రేక్షకులని అమితంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఈ పెళ్లి చేసుచూడు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదిన విడుదలైంది ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి పరంగా చూసుకోవాలంటే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ముందు విజయవంతమైన చిత్రం సంసారం పంతొమ్మిది వందల వస్తే ఇది పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో ఏ సినిమా కూడా విడుదల కాలేదు కానీ ఆయన పేరుకి కానీ ఆయన యొక్క దూకుడుకు గానీ ఏమాత్రం పగ్గాలు అవ్వలేదు ఆ పంతొమ్మిది వందల సినిమా రాకపోవడం అనేది ఈ చిత్రం విజయవాడ దుర్గా కళామందిరంలో నూట ఎనభై రోజులు ఆడింది అదే సంవత్సరం జూన్ ఎనిమిదో తారీఖున విజయవాడలో కూడా శత దినోత్సవం చేశారు ఇంకా ఈ పెళ్లి చేసు చూడు చిత్రాన్ని ఏం చేశారంటే తెలుగులో తీసినప్పుడే తమిళంలో కూడా తీశారు కళ్యాణం పట్టి సార్ అనుకుంటాను సినిమా పేరు అది తెలుగుతో పాటుగా విడుదల కాకుండా తెలుగు సినిమా విజయవంతం అయ్యాక ఆ తర్వాత విడుదల చేశారు ఎక్కువగా తెలుగులో ఉన్న వాళ్లే దానిలో కూడా నటించారు ఆ సినిమా తమిళ సినిమా అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా తెలుగు వాసన వేస్తుంటుంది ఎందుకంటే నటిలంటారు అందరూ తెలుగు వాళ్లే కాబట్టి జమినీ గణేష్ గారు కూడా నటించినట్లున్నారు దాంట్లోను అక్కడ కూడా వంద రోజులు ఆడిద్ది దానికి కూడా విజయోత్సవ వేడుకల్ని సేలంలో చేశారు ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఈ పెళ్లి చేసి చూడు ఇంత ఘన సాధించింది కదా అందుకని చెప్పి ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత ఆయన తెలుగు సినిమాలు మానేసి హిందీలోకి వెళ్ళాక హిందీలో కూడా ఈ సినిమాని తీశారు ఆ సినిమా పేరు షాదీకే బాద్ అది పంతొమ్మిది వందల విడుదలయ్యింది ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలోనే తెలుగులో ఎన్టీఆర్ జీవర లక్ష్మి గారు వేసినటువంటి వేషాలని హిందీలో జితేంద్ర రాఖీ వేశారు అలాగే తెలుగులో ఎస్వి రంగారావు గారు వేసినటువంటి పాత్రని హిందీలో శత్రుఘ సిన్హా గారు చేశారు అలాగే తెలుగులో చిన్న కుర్రాడి పాత్ర చాలా ఉంటుంది దాన్ని తగ్గించి పెట్టారు హిందీలోను ఇన్ని మార్పులు చేసినప్పటికీ బహుశా మరి పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత తీయడం అలాగే ప్రేక్షకుల్లో అభిరుచుల్లో మార్పు రావడం ఏమిటో కానీ తెలుగులోను అంత ఘన సాధించినటువంటి పెళ్లి చేసి చూడు హిందీలో మాత్రం సరిగ్గా ఆడలేకపోయింది అది ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి నష్టాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది ఈ షాదీకేబాద్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చినటువంటి పెళ్లి చేసి చూడు హిందీ వర్షన్ అదండి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చినటువంటి ఆరవ చిత్రం ఈ పెళ్లి చేసి చూడు దీని తర్వాత పెళ్లి చేసి చూడు తర్వాత ఈ తమిళ చిత్రానికి కూడా ఆయనే దర్శకత్వం వహించారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆయన రాణి అని ఒక సినిమాని తమిళంలోనూ హిందీలోనూ కూడా తీశారు అది కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొంది దీని తర్వాత అంటే ఆయన ఈ రాణి సినిమా తర్వాత పంతొమ్మిది వందల మరొక కొత్త సంస్థకి మొట్టమొదటి సినిమా చాలా విభిన్నంగా తీశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమా పేరు పరదేశీ ఈ సినిమాలో ఈ సినిమా యొక్క పేరులో ఎంత నవ్యత్వం ఉందో కథ కూడా కొత్తదనంగా ఉంటుంది అసలు చూద్దాం ఈ పరదేశీ అనేటటువంటి చిత్రం ఎలా ప్రారంభమైందో ఈ చిత్రం యొక్క విశేషాలు ఏమిటా పరదేశీ అనేటటువంటి సినిమా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకటి ఈ సినిమా అంజలీ దేవి గారు ఆదినారాయణరావు గారు కలిసి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించినటువంటి అంజలీ పిక్చర్స్ అనే బేరర్లో మొట్టమొదటి చిత్రం మళ్ళీ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ప్రత్యేకతలు చూసుకోండి కొత్త బ్యానర్లు నిర్మించేటటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రాల దర్శకుడు అనుకున్నాం కదా ఆ పరంపరలో అంజలీ దేవి గారికి మొట్టమొదటి చిత్రం అంటే అంజలి పిక్చర్స్ అనే పేరుతో వచ్చినటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి మొట్టమొదటి సినిమా పరదేశీ దాని దర్శకుడు ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాని రాజారాణి అనేటటువంటి ఒక హిందీ చిత్రం తీసుకుని ఆ కథ ద్వారా ఈ కథని అల్లుకున్నారు అంజలీ దేవి గారు సహజంగానే హీరోయిన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ సొంత సంస్థ కాబట్టి అక్కిరి నాగేశ్వరరావు గారి హీరో ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే అప్పటికి అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలిదేవి గారుల యొక్క కలయిక అంటే వాళ్ళిద్దరు హీరో హీరోయిన్గా నటించడం అనేది ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకునేది ప్రేక్షకులు కూడా అంజలిదేవి గారు ఆది నాగేశ్వరరావు కలిసి ఎప్పుడు నటిస్తారని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అంజలిదేవి గారు కలిసి ఈ పరదేశీలో నటించారు ఇంకా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ పరదేశీ సినిమాలో చేసిన మరొక గొప్ప ప్రయోగం ఏమిటంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని దాదాపుగా సగం సినిమాలో వృద్ధుడిగా చూపించారు ఈ ఎల్ వి ప్రసాద్ గారే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని సాంఘిక చిత్రాలకి పనికి అని సంసారం చిత్రం ద్వారా నిరూపిస్తే ఈ పరదేశీ చిత్రంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని వృద్ధుడిగా కూడా చూపించారు అది గొప్ప ప్రయోగం అనుకోవాలి ఆ రోజుల్లో పైగా అప్పుడే పైకి వస్తున్నటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆ యుక్త వయసులో ఉన్నటువంటి నటుణ్ణి వృద్ధపాత్రలో చూపించి ప్రేక్షకులను ఒప్పించడం అనేది అకిన నాగేశ్వరరావు గారి వృద్ధ పాత్రలో ఉన్నప్పుడు ఒక కుర్రవాడిని చేరదీసి పెంచుతారు ఆ కుర్రవాడి పాత్రకి ఒక తమిళ నటుడిని తీసుకున్నారు ఆ తమిళ నటుడికి అప్పటికి కేవలం రెండు చిత్రాల వయసు మాత్రమే అంటే రెండు చిత్రాల్లో మాత్రమే నటించాడు అప్పటివరకు ఆయన ఎవరో కాదు తర్వాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి నటుడిగా ఎదిగినటువంటి శివాజీ గణేషన్ గారు ఆ విధంగా చూస్తే శివాజీ గణేషన్ గారిని తెలుగు ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేసిన ఘనత కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారిదే అంతేకాకుండా శివాజీ గణేశన్ గారు అప్పటికి రెండు సినిమాల్లో నటించారు అనుకున్నాం కదా అంతకుముందు ఆయన నాటకాలు ఎక్కువగా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ నాటకాలకి ఉన్న అనుభవంతో ఆయన చెప్పేటటువంటి సంభాషణలు అన్నీ కూడా కొంచెం నాటకీయంగా ఉండేవి అలాంటప్పుడు ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఆయనకి ఈ సినిమా నటనలో ప్రాథమికమైనటువంటి పాఠాలు చెబుతూ మీరు స్టేజీ మీద నటించినట్టుగా చిట్ట చివరి ప్రేక్షకుడికి వినిపించాలి అని చెప్పి అంత దగ్గరగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సినిమాల్లో హావభావాలు చాలా ముఖ్యం ఈ కెమెరా అనేది మొహం మీద క్లోజ్ అప్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా శివాజీ గణేషన్ గారికి నేర్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషన్ గారు చాలా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు మొట్టమొదట్లో నేను చక్కటి నటుడిగా ఎదగడానికి దోహదం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో నటించడం అని చెప్పుకున్నారు ఆయన ఇంకొక ప్రయోగం ఏం చేశారంటే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దీంట్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి అన్ని శాఖల్లోనూ అనుభవం ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ పరదేశీ సినిమాలో అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు అంజలీ దేవి గారుల మీద ఒక డ్రీమ్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది శకుంతలా దుష్యంతులు ఆ దృశ్యాన్ని చిత్రించడానికని స్లో మోషన్లో తీద్దామని చెప్పి బొంబాయిలో శాంతారామ్ గారిని అడిగి ప్రత్యేకంగా స్లో మోషన్ కెమెరా తీసుకొచ్చి దాంట్లో స్లో మోషన్లో చిత్రీకరించారు ఆ రోజుల్లో కొత్తగా చెప్పుకున్నారు ఏదేదో స్లోలో స్లో మోషన్లో కనిపిస్తుంటే అప్పటికి స్లో మోషన్ అంటే కూడా చాలామంది తెలియదు కదా ప్రేక్షకులు కొత్తగా కనిపించింది ఇంకొక ప్రయోగం ఏమిటంటే దీంట్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేసింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఒక పాటలో ఒక చరణం అనుకుంటాను పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారితో పాటించా పాటించారు ఎందుకంటే అంత అప్పటికీ అక్కినే గారికి ఘంటసాల గారు పాడడం ప్రారంభం అయ్యింది ఈ చిత్రంలో మాత్రం ఒక చరణంలో ప్రయోగం చేశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమా విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమా గురించి రాస్తూ ఒక విమర్శకులు ఏం చెప్పారంటే ఈ సినిమా మద్రాసు ప్రేక్షకులకి నచ్చినంతగా ఆంధ్రలో ప్రేక్షక జనానికి రుచించకపోతే ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే ఈ కథను నడిపే భావాలన్నీ కూడా మామూలు ప్రజలకి అతీతంగా ఉన్నాయి అని వ్రాస్తూ ఒక మాదిరిగా ఆడుతుంది కాకపోతే కథలోని చాలా లోపాలు డైరెక్షన్ వల్ల కమ్ముకుపోయాయి అని చెప్పారు అలాగే ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి యొక్క దర్శకత్వం చాలా అద్భుతంగా ఉంది సినిమా ఎలా ఉన్నా కానీ ఆయన దర్శకుడిగా మాత్రం ఆయనకున్నటువంటి పేరుకు ఏమాత్రం ఢోకా లేదు అని అప్పటి రివ్యూల్లో రాశారు ఈ పరదేశీ చిత్రం జనవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల యాభై అదే సంవత్సరంలో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మరొక ఉత్తమ అభిరుచులు గల సంస్థకి ప్రారంభ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు ఆ ఉత్తమ అభిరుచులు గల చిత్రాలను నిర్మించినటువంటి ఆ సంస్థ ప్రారంభించింది ఎలాగా ఆ ప్రారంభ చిత్రం ఏమిటి ఈ విశేషాలు మనం వచ్చేవారం ఎల్వి ప్రసాద్ గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం